0: Je demande un stage un an à l'avance, et ils ont dit ok, sauf qu'au départ je devais faire de la, de la logistique. Donc j'ai un peu hijacké les commentaires euh, des articles bonne gueule, et j'ai fait ce qui était censé être leur boulot, c'était à répondre aux questions des lecteurs, mais en tant que lecteur. Et euh, en arrivant, ils ont dit mais en fait on va peut-être te mettre au community management. Limite, le marketing c'était pas mon problème au départ. Tu vois qu'on vende des vêtements, c'était pas mon taf, et je me disais, moi, j'ai un rôle à remplir, c'est informer les gens, et répondre à, leur, à leurs questions sur les vêtements. Quand tu publies 30 vidéos de cette qualité-là, euh, pour peu que toute la stratégie autour de référencement, de, de visibilité sur les réseaux, et tout, soit bonne, bah, es une référence, quoi. Et moi, je peux te le dire, je suis arrivé sur LinkedIn, il y a eu des, des gars qui sont venus me voir, Alors, je suis trop content que tu sois là, euh, euh, tu as cartonné, n'hésite pas si t'as besoin d'aide, euh, moi, je peux t'expliquer comment ça marche. Des, des services qui, par ailleurs, ils auraient fait payer, je pense. Euh, ça montre de, de la puissance d'attachement et de, de sympathie que peut offrir cette démarche de contenu. Et à l'époque où ils l'ont fait, ça devait être plus dur parce que tout le monde pensait que c'était complètement con de mettre en avant d'autres gens et de payer des rédacteurs pour le faire.
1: Salut tout le monde, bienvenue sur Aftermarket. Je suis Clément SSB. Et aujourd'hui, on va parler stratégie de contenu avec Nicolo Minchilo. Salut. J'ai bien prononcé euh, Minchilo. Minchilo. <rire> si vous vous êtes intéressé aux vêtements, dans les sept dernières années, soit son visage, soit euh, le nom de la marque pour laquelle il travaillait, Bonne Gueule, va vous dire quelque chose. Vous avez fait une des meilleures stratégies de contenu dans le monde du vêtement masculin. Ça fait plaisir. Ça Merci. vous a propulsé... Euh, au rang de référence, un petit peu on pourrait le dire, hein. vous étiez à la base un, un, un une boutique qui avait un blog et maintenant vous avez enfin, alors, une boutique en ligne. Euh, ouais. alors Moi j'y travaillais plus du coup, mais euh, euh, je
0: sais plus combien de boutiques il y a, je crois qu'il y en a 7. Mm -hmm. Et euh, encore, encore avant, peu de gens le savent, mais Bungle c'était euh, le blog d'étudiants de Benoît, mais genre en 2007. Quoi. <rire> euh, et après c'est devenu le média, puis une marque. Puis les boutiques, puis un e-shop. Voilà.
1: Donc, une énorme success story. Nicolo était à l'intérieur, il va vous raconter les coulisses de cette success story, comment ils organisaient ça avec leur stratégie de contenu. Il va aussi vous parler, parce que maintenant tu ne travailles plus chez Bonne tu non. es indépendant, consultant, ouais. donc pour les marques de mode pour le produit, la stratégie de contenu, la rédaction de contenu. Tout à fait. Donc tu vas nous donner toutes les clés et euh, tu vas aussi nous parler de comment maintenant tu trouves aussi, euh, tu augmentes ta visibilité via LinkedIn, tu t'es lancé il n'y a pas longtemps.
0: Ouais, ouais, avec un post assez marrant, alors c'est pas mon vrai lancement, mais déjà je vais vous dire, mon meilleur post, celui qui a fait 27 000 impressions, c'est euh, mon meilleur de loin, mm. c'est presque la moitié de mes impressions au total au bout d'un mois et demi, euh, c'est quand je suis parti et j'ai fait... Euh, salut, je suis nul en LinkedIn, mais il paraît qu'il faut faire un effort. Ça c'est mon accord. Non mais et vraiment je disais, je déteste ce truc de merde complètement corporate. Je savais pas que c'était devenu comme c'était maintenant. Mais mmh. on m'a dit va sur LinkedIn, vas-y. Ok, très bien. Bon, salut. Je suis nul à ça, mais il faut faire un effort. Euh, je Bonjour. quitte bonne gueule. Je sais faire ça, ça, ça. Voilà, bisous. Je... 27 000 impressions, je, je ne me l'explique pas, j'essaye pas de le reproduire, parce qu'il est très clair que c'était ouais. une fois, et, voilà. et après ça, bah, j'ai pris des vacances pendant trois mois, et, euh, et quand je suis revenu, j'ai commencé à tester un peu, euh, j'étais très content parce qu'il euh, y a plein de gens qui me connaissaient déjà, qui m'ont accueilli, mmh. et qui m'ont donné quelques tips, ce qui m'a permis sans doute de pas bider trop fort euh, dès le départ, ouais. notamment euh, Matteo euh, de Oliveira, ouais. le prêt de plume très sympa, euh, et euh, bah en fait j'ai commencé par essayer de faire du tofu, beau fou.
1: Ok, ça on va y revenir. Voilà. on est encore dans okay. l'intro, mais ça pas de souci. Et tu vas nous, tu vas nous raconter exactement, exactement okay. ça. Donc on va parler de stratégie de contenu de LinkedIn. Ça va être euh, génial. Moi j'ai hâte de savoir, euh, okay. de, de connaître les coulisses de ces stratégies-là. Avant ça, deux choses. Vous pouvez, vous avez dans le premier lien de la description, vous avez les liens, les outils qu'on va mentionner, euh, tout, toutes les ressources. Et deuxième chose, merci à Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre-ville de Toulouse, pour rendre ce podcast possible. Allez, Nicolas, je te propose de te triner. Et bah, à ta santé. À la tienne aussi. Bon, commençons par le début. À la base, t'es pas passionné de SAP. À la base, euh, je suis pas passionné de sap, à la base,
0: euh, je suis un mec, comme plein de mecs de ma génération, j'ai euh, 29 ans, donc, euh, euh, qui passe son temps sur internet et qui aime bien apprendre des choses sur internet, et à la base, avant Bungle, je crois que je commence à lire Bungle à 19 ans, mmh. euh, c'était début début, et juste, j'aime bien parce qu'il y a une approche pédagogique, mais j'ai envie de pousser le truc assez loin, et du coup j'ai décide de tout lire, et tout apprendre, et en fait, ça me laisse avec plus de questions que de réponses. Euh, ce que c'est fait pour vulgariser, donc euh, c'était peut-être pas fait pour quelqu'un qui voulait vraiment avoir toutes les réponses, mais ça me laisse aussi très intrigué par par le milieu. Euh, moi, j'étais assez euh, assez comment dire, j'aimais bien les fringues mais mais euh, mais euh, l'idée d'en faire une passion me paraissait trop superficielle mmh. pour ça. Et euh, en gros, je vais je vais voir Bungle pour lui demander de faire un stage stage optionnel de, de licence, euh, je fais une licence d'infocom, tu vois. Et euh, je demande un stage un an à l'avance, et en fait, comment j'ai fait bah, C'est que je suis arrivé, j'ai fait euh, « s'il vous plaît, s'il vous plaît, euh, j'adore ce que vous faites, euh, j'apprends super vite, j'ai déjà tout lu, euh, j'écris bien. » Et ils ont dit « ok, sauf qu'au départ, je devais faire de la, de la logistique. » Donc euh, logistique, quand t'appelles pas de logisticien, euh, ça veut dire euh, emballer et expédier les, les oui. commandes, tu vois. Mais pendant l'année qui s'est écoulée, euh, entre le, le mois de juin euh, 2014 où j'ai signé le stage et le mois de juin où j'ai dû les rejoindre bah, j'ai fait un petit truc c'est que euh, j'ai un peu hijacké les commentaires euh, des articles bungle et j'ai fait ce qui était censé être leur boulot c'est-à-dire répondre aux questions des lecteurs mais en tant que lecteur <rire> et je l'ai fait en étalant un peu le peu de science que j'avais à l'époque mais, mais je l'étalais et euh, en arrivant ils ont dit, mais en fait, on va peut-être te mettre au Community Management, qui est, du coup, euh, chez Bungle, Community Management, c'est pas maîtrise des réseaux sociaux, genre zéro. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas un crack de LinkedIn euh, en arrivant, ni d'Insta. C'est plus comme un, un mec qui donne des conseils gratuitement, et qui répond à, à toutes les questions des lecteurs. Et euh, j'ai fait ça, et ce qui s'est passé, c'est que c'était pas beaucoup, on était 6, 7, mmh. et je me suis retrouvé propulsé là-dedans avec 40, 50, 80 demandes tous les jours. Bonjour, où est-ce que j'achète ça pour tel prix Comment accorder ça et ça Les chaussettes, les jeans, les couleurs, est-ce que tu penses que ça, ça va à ma morphologie Et j'étais genre, waouh Et ils m'ont dit, bah, tu te débrouilles, tu lis les articles, et puis tu trouves. Et, en fait, c'est ce que je t'avais dit, euh, imagine que euh, sur le marketing, on prenne euh, on te donne ce job, on te dit « voilà Clément, tu dois répondre à 80 questions tous les jours sur tout le marketing, pas une spécialité genre le content marketing, le growth, non. Tout le marketing, et t'as des gens, initiés ou pas, qui viennent et qui te posent toutes leurs questions et tu dois répondre parfaitement. Euh, bon, tu vas prendre un gros coup de stress, mais si tu le fais pendant 4 ans, dans 4 ans, tu seras une brute, tu pourras écrire des livres. » Euh, sur le marketing et tous ces et tous ces sous-domaines c'est un peu ce qui m'est arrivé pour euh, pour la mode et en fait c'est comme ça que je suis passé de mec qui répond aux questions à un mec qui commençait à avoir une autorité à un mec qui fait monter le niveau d'exigence des questions ah, euh, ah, bah, tu vas faire tes premiers contenus. Ah, bah, en fait, il y a une place qui s'est libérée pour la, pour la vidéo. À l'époque, c'était Lucas qui était chez nous et qui est, et qui est parti. Lucas il fallait, ouais. Ouais, voilà. Il fallait quelqu'un pour le faire. On hein, a dit, pourquoi pas Nicolo? Bon. Le passage en caméra, au début, c'était pas ça, mais euh, on progresse, hein, c'est comme tout. Euh, jusqu'à être très à l'aise. Et puis, ça m'a, ça m'a, ça, ça a fait de moi un des visages euh, de Bungle euh, aux côtés de Jordan aussi, euh, qui est toujours euh, là-bas, mais qui ne fait plus euh, les vidéos. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec ce statut d'expert euh, qui m'a permis euh, non seulement d'être reconnu bah, pour des choses comme le, le produit et le textile en lui-même, mais qui m'a mis en position euh, d'expert du marketing de la mode. Mais c'est indirect, c'est-à-dire que euh, la raison pour laquelle je me suis intéressé au marketing de la mode, c'est pour débunker les claims des marques auprès des lecteurs mmh. qui venaient me poser des questions sauf que du coup, ça te met, euh, ça t'oblige te, ça te, à analyser absolument toute la rhétorique, ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui est trop récurrent, ce qui est éculé, ce qui est nouveau et surprenant. Et ensuite, on m'a mis à côté sur les articles de lancement qui faisaient la promotion des vêtements et des, et des collections bonne gueule, où il y avait tout un processus de storytelling et c'est comme ça en fait que que je suis arrivé avec ce ce, ce profil qu'aujourd'hui je je mets en avant qui est un peu un peu hybride tu vois à mi chemin entre content marketing et expertise textile
1: voilà ok pour ceux qui ne connaîtraient pas Bonne Gueule, peut-être les personnes qui étaient ouais. pas, bah, Les femmes ou, ou les hommes qui s'abîment, qui n'ont jamais cherché sur Bonne Gueule des choses.
0: Ils n'ont jamais cherché comment porter un jean. <rire> Accorder que sinon, un jean avec Parce que sinon, as vu comme... tu cherches comment porter, normalement, tu, tu tombes dessus à un moment
1: ou à un autre. Quoi. Et bien justement, est-ce que tu peux présenter Bonne Gueule ouais, en quelques phrases Oui, bien
0: sûr. Bonne Gueule, euh, c'est une marque média, originellement un média, un blog. Euh, et en fait, euh, c'est le plus important, c'est ça, c'est que au départ, c'était un blog qui expliquait comment s'habiller aux, aux hommes, spécifiquement. Et à partir de ces conseils-là, ils ont développé euh, des premières collabs qui leur ont donné les sous pour devenir une marque à part entière. Et euh, la grande spécificité de cette marque, c'est d'être euh, une marque qui développe des vêtements en accord avec le discours de son média. Et c'est ça, en fait, euh, c'est ça, je pense, le, le point le plus saillant et ce pourquoi c'est une référence de content marketing, c'est spécifiquement ça, c'est la synergie entre les deux. Et euh, au départ, les gens pensaient que c'était un modèle un peu débile parce que, vraiment, hein, ils ont dit à Benoît et Geoffrey, les fondateurs, euh, « Mais pourquoi vous faites ça ?» Parce qu'ils mettaient en avant d'autres marques, tu vois. Ils disaient « Vous pouvez acheter les trucs chez Machin, chez Bidule. Euh, » Et on disait « Mais tu payes des rédacteurs pour écrire des articles hyper longs, hyper détaillés, hyper poussés à quoi ça va te servir En fait, ce que, ce que ça fait, c'est un, déjà, tu as une position d'autorité qui est euh, intestable, parce que, oui, tu mets en avant d'autres gens, mais déjà, ça te rend plus honnête, plus Plus crédible, objectif. Voilà, plus objectif. Deux, euh, ça te permet d'être au plus près de ce que veulent les clients, parce que qu'ils se confient à toi, ils discutent avec toi. Euh, et trois, en fait, si quelqu'un est en mesure de t'expliquer pourquoi quelque chose est bien, si derrière il va développer cette chose tu vas partir du principe que cette chose est très bien. bien Voilà, ouais. et c'est ça en fait le, le, le grand secret et euh, plutôt que de, de, de voir ça comme une, une concurrence néfaste ça, en fait c'est plus euh, tu deviens plus une, euh, un référent euh, et c'est très, très utile pour la marque, alors après ça, ça a toujours posé des questions d'équilibrage de, de, entre les deux, actuellement Bungle part plus sur une dynamique Marque avec du brain content, je pense, hein, je sais plus, mais c'est plus, plus ce que je vois depuis les derniers mois. Mais euh, en tout cas, ce qui les a propulsés là en tant que référence, c'est cette dualité-là.
1: Voilà. Ok, très bien. Euh, je te propose qu'on qu rentre dans le dur. Ouais. Euh, à l'époque, chez Bonne donc vous faisiez des, des vidéos ouais. concrètement, des capsules ou enfin. Ou, pas des capsules, parce qu'à l'époque, les capsules, c'était 10-15 minutes. Euh, où vous expliquiez, alors, soit un peu de philosophie du vêtement, soit comment porter un jean, soit des conseils pratiques. Euh, comment est-ce que tu choisissais ce sujet de vidéo
0: Alors, moi, euh, au tout départ, l'idée, c'était euh, de rester fidèle au rôle du média. Je croyais vraiment à ce truc. Euh, D'ailleurs, je veux de plus en plus le, genre de le dire sur LinkedIn, mais plus tu donnes, plus tu reçois. Mmh. Enfin, moi, j'étais là en mode limite le marketing c'était pas mon problème au départ qu'on vende des vêtements c'était pas mon taf et je me disais moi j'ai un rôle à remplir c'est informer les gens et répondre à, leur, à leurs questions sur les vêtements donc entre les commentaires les discussions euh, au coin d'un café euh, ce que tu entends tu commences à te faire une idée des besoins des hommes euh, en termes de, de vêtements des que questions qu'ils ont, histoire de morphos, de couleurs il y a des patterns qui viennent puis tu vois des, des grands sujets émerger et je l'ai traité. Et en fait, ce que ce que moi, je fais, euh, et ce qui, je pense, distingue un peu mon contenu, c'est que euh, je déteste le cas particulier. Enfin, je, déteste, ouais. je trouve ça assez peu intéressant. Euh, je trouve qu'il est bien plus intéressant de développer et d'expliquer un principe, un grand principe, euh, pour ensuite pouvoir l'appliquer à une infinité de cas particuliers. Si la théorie est suffisamment bonne et solide au départ, et que ton lecteur la comprend. Euh, il sera bien plus armé que si tu étudies euh, cas par cas. Euh, et c'est ça que je fais, l'exemple que, que je te donnais, euh, ça m'intéresse pas de dire comment porter euh, des sneakers blanches avec un, un jean bleu, déjà parce qu'il n'y a rien de spécial à faire, mais <rire> surtout c'est un exemple, je préfère faire un sujet qui est comment associer la couleur de chaussure à la couleur de pantalon. Et en fait c'est cette optique-là que j'ai, et moi j'ai un but quand je fais un contenu, euh, c'est que le sujet, il soit traité définitivement. On dit souvent, ah, je fais des trucs masterclass, je, euh, sans doute c'était un compliment pour la qualité de ce que je faisais, mais je pense aussi que ce compliment venait de ma, mon envie, euh, le côté complétionniste, tu vois, genre, je veux finir, je veux terminer le sujet, et je veux que ce contenu puisse être revu et euh, servent de référent. Euh, il s'avère, mais je l'ai découvert bien plus tard, parce que comme je te dis, c'était pas mon taf, que c'est très bon pour oui. le SEO euh, de travailler comme ça, Oui. Euh, que c'est très bon aussi pour euh, pour être lu, pour pour que les gens reviennent sur ton site, tu vois. Euh, moi, c'est des choses qui n'étaient pas mon taf, mais je, je lis plein de je lis plein de référents SEO de dire euh, en fait, si vous voulez faire du contenu qui marche en SEO le mieux, plutôt que du, du keyword stuffing, tu vois, plutôt que de remplir de, de, de mots-clés, c'est encore de faire des contenus qui sont vraiment utiles aux humains et qui vont vraiment lire.
1: Voilà. Parce qu'ils vont être partagés. Voilà. Ils vont
0: être partagés, ils vont être revus. Et euh, alors, le partage sur le sujet de la mode, c'est compliqué. Euh, mmh. On a eu plusieurs théories sur ça. On s'est demandé pourquoi les contenus n'étaient pas si viraux que ça, dans le sens... Oui. Tu vois, pas genre... parce que quand
1: on est un mec, ça fait bizarre voilà. de dire qu'on ben,
0: Moi, je ne pensais pas ça, mais c'est la conclusion qui est arrivée. Et tu vois, tu l'as sortie sans même que je le dise, donc ça le confirme. C'est en fait, les gens euh, ont eu ce rapport à Bungle, D'ailleurs, ça en a vexé quelques-uns. Genre, c'est mon site, je ne mm -hmm. partage pas. Tu vois, genre, c'est mon, c'est ma, ce qui. C'est mon petit type voilà, code et voilà, j'ai pas ça.
1: forcément envie qu'on sache Exactement. que je cherche comment est-ce qu'on fait. Et je veux qu'on pense que c'est un don. Bon,
0: c'était c'était ouais. flatteur parce que. Certes, ça rend pas ton contenu viral, mais par contre, ça fait aussi que les gens qui sont euh, dans tes followers, dans tes fans, ils se sentent initiés, euh, ils se sentent euh, presque potes avec toi. Et moi, je peux te le dire, je suis arrivé sur LinkedIn, euh, de, vraiment, à part mon message de « Salut, euh, <rire> salut, euh, je suis nul en LinkedIn <rire> », mais à partir du moment où j'ai commencé à poster, il euh, y a eu, mais j'en compte, là, rien en tête, j'en ai déjà deux, trois, il y a eu des, des gars qui sont venus me voir, genre « Je suis trop content que tu sois là euh, », euh, tu vas cartonner, n'hésite pas si t'as besoin d'aide, euh, moi je peux t'expliquer euh, comment ça marche, des, des services qui par ailleurs, ils auraient fait payer, je pense, que, euh, des copywriters, des, euh, euh, des, des, des ghostwriters, des, des, des gens spécialisés dans le contenu sur la plateforme, qui sont venus prendre une heure, deux heures de leur temps, juste pour m'aider, et c'est pas juste qu'ils m'appréciaient moi, c'est que ça montre de la puissance d'attachement et de, de sympathie euh, que, peut, que peut offrir cette démarche de contenu euh, très quali, très, euh, très orientée, euh, résolution de problèmes pour ton utilisateur.
1: Je vois, voilà. totalement. Ben oui, ils sont venus euh, bah, te rendre finalement ce que tu leur avais donné. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce qu'ils m'ont
0: dit. Moi j'ai dit, mais t'es sûr, parce que moi en fait ce que tu fais là, une partie de ce que tu fais, ça ressemble à ce que je voudrais vendre, tu vois et moi, je le facturerais, quoi. Et il me dit, euh, bah c'est quoi, c'est euh, pour te remercier de tout, de tout ce que tu nous as apporté. J'suis... À chaque fois que ça arrive, je suis euh,
1: touché. Voilà. <rire>
0: c'est vrai, c'est trop cool.
1: Bon, eh ben, écoute, peut-être que cette interview, c'est aussi une manière pour moi de te remercier de toutes ces heures de divertissement, enfin, <rire> de contenu sur YouTube. <rire> merci, euh... merci. Bah, c'est chouette, ça fait plaisir. <rire> de rien. Explique-nous un petit peu comment est-ce que ça s'est organisé, tout ça, sur... Euh l'origine de ces vidéos, euh, combien de temps ça a pris à prendre, okay. combien de temps ça me prenait à faire, euh, okay. le processus... Tu veux un, comment dire, un, un topo sur, euh, sur YouTube, euh, ouais. le temps, euh, peut-être la rentabilité aussi C'est ça, pour une marque qui, qui hésite à se ils peuvent se dire, ouais non, okay. mais, écoute, si on n'a aucun résultat pendant un an, euh, là, on n'a pas le temps, tu vois.
0: Ouais, alors pour moi... Ça
1: dépend de plusieurs facteurs.
0: Le premier à regarder, c'est quelle est la valeur branding 1 de ta marque, 2 euh, du sujet de ta marque. Euh, je reprends un exemple... Euh, Mettons que quelqu'un ait fait le, le même taf que moi, mais à la place, que ce soit des vêtements, c'est genre des agrafeuses ou euh, des fourchettes, mmh. tu vois. Un truc qui ne fait pas rêver. Euh, ouais. Un truc utile, quand même, hein, par ailleurs. J'imagine qu'il y a des, des agrafeuses meilleures que d'autres. Euh, Certainement. Il y, a, il, y a des mauvais, il y a des bons plans, des mauvais plans. Il euh, faut faire gaffe à pas se blesser, tu vois. Il y a des conseils. <rire> il y a des à agrafeuses design. Voilà, mais ça ne fait pas rêver. Euh, c'est sûr que quand tu réponds à la fois à un problème et à une aspiration tu as un potentiel de sympathie, de, de rêve, d'attachement, d'addiction qui est beaucoup plus fort. L'autre exemple que j'ai pris, sur lequel ça aurait pu marcher, ça pourrait être une entreprise qui est en rapport avec l'automobile. Euh, là, je suis sûr que oui, il y a, y a ce qu'il faut en termes d'univers, d'histoire, euh, en termes d'utilité, parce que les gens euh, se disent, peut-être tu peux donner plein de conseils. genre euh Genre, est-ce que... Euh, chez quel garage est installé euh, euh, Quelle est la couleur de bagnole la plus indémodable Il y a plein ouais. de trucs. Euh, donc déjà, il faut considérer ça. Si euh, ta marque ou ton, ton entreprise, ton service euh, est lié à un sujet qui a une bonne valeur aspirationnelle, je pense qu'en taffant bien, en un an, ça peut donner des vrais résultats. Okay.
1: Euh,
0: Peut-être moins. Mais c'est je dirais effectivement que pour ce cas spécifique, si au bout d'un an, ça fait rien c'est qu'il faut que tu changes ta façon de faire, clairement, euh, ou que tu arrêtes, mais euh, il faut pas continuer à faire comme ça, et surtout que euh, bah, tu dois le savoir, hein, mais créer du contenu vidéo, c'est cher. Ouais. Euh, surtout si tu pas la, la, la ressource en interne, euh, c'est cher. Il y a aussi une notion euh, d'éphémérité qui est un peu stressante, comme sur sur LinkedIn c'est-à-dire tu le postes, il génère ses vues, et puis ensuite, s'il n'y a pas d'écosystème autour, il a fait ses vues puis c'est fini, quoi. Ouais. et euh, justement il y a une notion d'écosystème c'est pourquoi pourquoi euh, travailler à, à partir de problèmes, c'est que moi j'ai toujours vu ça comme euh, les chapitres d'un livre, c'est à dire j'aurais jamais pu écrire un livre en entier et persuader quelqu'un de le lire sur internet euh, pour des histoires de temps de concentration le mien comme celui <rire> du lecteur euh, mais en revanche l'idée d'avoir cette collection de réponses à des problèmes et à des besoins concrets fait que là ouais tu crées un tu 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 bâtis vraiment un truc les gens vont revenir les gens ne vont pas attendre que la vignette leur soit présentée les gens vont aller sur ta chaîne euh, mmh. ils vont s'abonner parce que ça va comme ça va être comme aller à l'école mais sur un sujet qui t'intéresse vraiment et dans un format qui te fait plaisir tu vois c'est le c'est le côté moi je croyais je sais pas pourquoi j'ai pas mentionné ce mot avant mais pédagogique tu vois c'est c'est vraiment genre la pédagogie moderne qui euh, qui, qui, qui lit l'entertainment le, le, euh, et l'info, c'est l'infotainment. Il faut, faut faire ça comme ça. Et euh, en termes de temps, moi pour moi, une vidéo de 10 minutes, ça me prend entre 2 heures, si je suis extrêmement inspiré, euh, ou euh, une journée, si je galère, euh, à écrire. Et en tournage, c'est... Euh, c'est 1h30 pour quelqu'un qui est très rodé. Pour le faire parfait nickel, moi j'ai une méthode où euh, où tu as un script, euh, tu lis ton script, tu, euh, tu répètes les lignes jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Il y a des gens qui font du bullet point, et ils improvisent, c'est plus confortable à produire, euh, mais mais comment dire ton tu vas pas être aussi performant en termes mmh. de rétention d'audience. Ouais,
1: tu vas pas avoir voilà. un, un
0: phrasé aussi direct. Exactement. Et encore une fois, ça dépend des, 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 des qualités d'expression de, de l'intervenant. Mais euh, moi, je conseille aux, aux gens de ne pas chercher à être naturel. Euh, C'est le pire conseil qu'on puisse te donner. Personnellement, j'ai commencé, euh, j'ai été encouragé à la première vidéo, lynché à la deuxième. Okay. La première, ils sont gentils. La deuxième, ils font bon aller. Dépêche-toi, parle mieux, exprime-toi mieux prends plus la confiance, nanana. et en fait plus j'ai travaillé spécifiquement mon phrasé, mon positionnement vis-à-vis -vis de la caméra, mes attitudes, les vannes, plus les gens ils font ouais, « c'est incroyable comment t'es naturel » alors que c'est que tout. du travail, c'est que du travail et effectivement au bout d'un moment cette, cette, cette image de synthèse que tu te crées euh, devient une vraie personnalité qui t'appartient et, et c'est plus ou moins naturel mais euh, n'écoutez jamais, jamais, jamais les gens qui vous disent qu il faut être le plus naturel possible face à la caméra. Naturel, c'est faire ouais, je sais pas, mmh, mmh. ah ouais, euh, c'est ça naturel. En fait, oui. la plupart des gens quand on est naturel, on est relax, on fait pas d'efforts. Il faut faire des efforts, il faut présenter, il faut, il faut si ça vous aide de, de regarder des, des, des conseils sur euh, sur l'éloquence, faites-le. Chacun ses trucs, mais voilà. Ça prend du coup pour quelqu'un d'un peu rodé une heure et demie, pour quelqu'un qui commence avec un bon cadreur-monteur, bon ça peut être deux. Je pense que quelqu'un qui fait tout tout seul, ça peut lui prendre une journée. Euh, le, le tournage et le montage. Euh, d'une vidéo de 10 minutes Ouais, d'une vidéo de 10 minutes. Donc okay. c'est chronophage,
1: c'est clair. Euh, Donc toi en fait, tu, tu lisais les phrases ça. plusieurs fois, jusqu'à ce la l'avoir parfaitement en tête, et tu la disais. Voilà. Tu faisais off, ensuite tu lisais voilà, la prochaine. Correct.
0: Sauf que à force. 80% des phrases étaient bonnes du premier coup. Les phrases étaient de plus en plus longues, c'est-à-dire qu'au début, c'était des phrases de d'une, deux secondes, tu vois, ouais. trois, et puis ensuite, j'étais capable... plein de, capsules, de... Succès, voilà, en fait. Ça. Mmh. Et ensuite, j'étais capable d'espacer de plus en plus les cuts. Et là, effectivement, ça commence à rendre plus naturel, parce que tu, euh, chaque, euh, chaque prise devient comme une... Euh, euh, comme un, un mini, euh, un mini speech, tu vois. Et c'est là, c'est assez fort, mais ça, ça prend du temps pour y arriver. Moi, je conseillerais à quelqu'un qui débute de de juste cut, de juste cut vite, euh, faire des vidéos courtes et par contre bien les scripter, pas se disperser. Euh, parce que ça, ça demande plus d'expérience, contrairement à ce qu'on pense, de de faire sans script que mm. de que de faire avec, même si on se dit naturel et tout. Il faut faut scripter, faut travailler ses. phrases. En fait, faut copier-coller son script. Moi, c'est ça, c'est, à la base, okay. je n'ai pas du tout de compétences en copywriting voulues. C'est comme pour le marketing, c'est, je ne suis pas rentré là-dedans, euh, par là. Et je suis rentré dans le copywriting indirectement parce que, euh, cop... un bon copywriting, c'est les choses qui peuvent être lues à l'oral et qui sont, euh, et qui sont agréables à entendre. Euh, c'est un rythme. C'est euh, une certaine concision. C'est une alternance entre long, court. C'est, euh, mettre les émotions au en bon endroit. Et en fait, écrire une vidéo YouTube, c'est pareil. Okay. C'est exactement pareil. Il euh, y a peut-être deux trois mécaniques qui sont différentes, mais globalement, tu as la même chose. Et sur YouTube, tu vois tes temps de rétention. Tu vois à quel moment de la vidéo les gens ont décroché, à quel moment les gens ont le plus revisionné. Et du coup, tu, tu te mets vite à écrire avec cette même approche d'optimiser la longueur du mot. Tu vois, parfois, tu te dis, euh, selon ton branding, tu veux paraître plus... Euh, peut-être plus plus travaillé dans dans ton phrasé du coup tu cherches des tournures de phrases différentes mais en même temps tu veux rester court donc tu cherches à, à raccourcir parfois peut-être que tu veux être très accessible et du coup tu tu manges certains certains certains, certaines, détails. Cer certains détails certaines euh, certaines conjonctions
1: de coordination voilà c'est euh, c'est un peu la, la technique mais euh... est-ce que tu avais une structure type que tu suivais un peu pour toutes les vidéos qui te permettait de savoir qu'elles allaient être plus ou moins captivantes
0: moi je suis un élève de l'école publique française euh, <rire> et euh, thèse, antithèse, synthèse ça marche très bien
1: c'est vrai. vrai que, c que je pas mal ça
0: c'est mon logiciel de départ j'ai je, je, vraiment beaucoup aimé la philo au lycée euh, j'ai retenu aucun auteur, pas cherché je, je, mmh. je, parfois je prends les, les contenus, les, contenus les, les écrits, ça ne plaît pas des contenus à l'époque, mmh. des autres J'oublie complètement qui l'a fait, ça devient moi. Okay. Euh, je suis pas du tout un mec de fort en citation, euh, zéro. Mais j'adorais la la rhétorique et euh, pour moi thèse, anti, antithèse, synthèse, euh, c'est la base quoi. Ça te permet euh, de de véhiculer un point, de l'argumenter, ça te permet de tenir compte euh, des gens qui pensent différemment de toi, et
1: de
0: rendre crédible à leurs yeux aussi. Et à la fin, la synthèse des deux. C'est toujours un peu difficile à... Je trouve que c'est assez intestable quand c'est bien fait. Tu vois, t'as une vidéo...
1: Oui. Euh... On a évoqué euh, ton point de vue, on a évoqué euh, celui de l'autre. Et... On les a confrontés, tu vois. Oui. Et, et je trouve que ça rend, très... ça rend très crédible, en
0: fait, euh... comme euh, fonctionnement. Après, euh... <rire> il y a ça, ça c'est la structure argumentative, et dedans il y a, il y a plusieurs trucs. Il y a, il y a le fait d'évoquer de... le maximum d'exemples possibles. Ok. Euh... Euh, et ne pas se, ne pas se cantonner à, à son exemple subjectif. Tu vois, naturellement, moi, je suis pas streetwear. Euh, à chaque fois que je faisais une vidéo de mode, euh, je cherchais aussi à évoquer euh, l'exemple qui parlerait aux gens streetwear, tu vois. Donc, euh, penser cible pour chaque paragraphe. C'est euh, un peu long, tu vois, mais chaque paragraphe que tu fais dans une vidéo YouTube, tu réfléchis à qui va le voir, qu'est-ce qu'il va ressentir. Euh, ça aide de répondre à tes commentaires parce que c'est pas agréable, souvent, tu, 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 surtout, tu retiens plus les commentaires négatifs, mais après, dans ta tête, ta communauté devient un genre d'entité vivante qui te parle pendant que t'écris, et t'es en mode, ah, mais je sais que si j'écris ça, tu vas me dire, ah, machin. Et du coup, tu commences à pouvoir anticiper les contrepoints, et c'est ce qui rend un discours très puissant et très convaincant, c'est quand tu es déjà dans le dialogue mental de la personne à qui tu t'adresses. Tu ah. C'est ce moment où tu regardes une vidéo, tu fais ah mais oui, mais là tu dis ça, mais ah, ah, t'es déjà en train de répondre à ce que, ah oui. Ouais, tu vois, ouais. Et, et tu te dis, le mec a anticipé chaque truc que j'allais dire, et là du coup t'es conquis, et t'es obligé, tu t'es pris d'une certaine admiration pour, euh, pour la personne qui te parle en vidéo, et ça c'est très fort, il faut essayer de le faire euh, autant que possible, je pense,
1: voilà. Ouais, c'est très fort, ouais, c'est sûr. C'est vrai que parfois, oui, il y, avait, il y avait les vannes, et puis il y avait, ouais, tu vas me dire ça, tu vas me dire que... voilà et alors, les vannes, et moi, c'était pas mon, mon truc au départ. Je
0: suis plutôt, je pense, je peux être plutôt drôle dans la vie euh, en mode décontracté. Mais euh, quand je euh, fais des vidéos, quand je fais des contenus, je suis très de travail. Euh, et j'ai tendance à oublier de mettre de l'humour parce que j'essaye vraiment d'être dans le vrai. Et en fait, ouais. le top du top, c'est de faire fonctionner les deux en même temps mais ce sont, euh, c'est un peu du bullshit scientifique, mais il paraît qu'on ne peut pas faire travailler euh, les zones du cerveau liées à l'empathie et les zones du cerveau liées à la logique en même temps. Ok. Voilà, encore une fois, disclaimer, je n'aime pas la pseudo-science, et je viens de sortir un truc qui s'y apparent fortement, mmh. mais je l'ai un peu ressenti de, dans la création de contenu, c'est que tu dois mettre sur off la partie logique et vérifier quand même que les gens sont en train de passer un bon moment, que t'es sympa, que tu les fais rire. Ça être Puis,
1: le faire en deux moments voilà, séparés, l'un où tu passes sur le la partie tu... logique et l'autre où tu rallumes voilà, des Voilà,
0: c'est ça. Alors c'est dur de revenir sur un truc et d'insérer. Donc en fait tout ouais. le long de la construction de ton contenu, tu dois éteindre le disjoncteur, rallumer l'autre, éteindre, rallumer. Euh, tu vois les trucs que je fais là comme ça J'ai toujours été un peu comme ça, mais ça aide beaucoup. Le, la comédie euh, physique, euh, comment on dit euh, On dit physical comedy en anglais. Jim Carrey, excellent exemple, tu veux devenir plus, plus cool sur YouTube, tu vas voir les films de, de, de Jim Carrey, c'est une personnalité, tu n'es pas obligé de le copier, mmh. mais, mais juste des mimiques, euh, des têtes, tu vois, genre, des, euh, ça peut te faire faire des personnages, ça peut te, te faire changer tes intonations, euh, et ça permet de rendre un propos très sérieux et très structuré beaucoup plus digeste, donc il euh, y a de ça. Et voilà, pour moi, c'était ce processus, euh, une structure argumentaire, euh, détailler des exemples bien, bien variés pour montrer que tu as pensé à tout et à tout le monde, réfléchir à qui va t'entendre et qu'est-ce qu'il va penser et qu'est-ce qu'il va ressentir à chaque paragraphe, okay. et alterner émotion et, et logique
1: au cours de l'écriture. Réfléchir à qui va t'entendre et à ce qu'il va penser chaque paragraphe. Voilà. Ça, c'est vraiment un conseil très puissant et on. Il y a beaucoup de gens qui font de la rédaction, d'articles et tout ça, et je ne pense pas que c'est quelque chose qu'ils aient en tête tout le temps. Et pourtant, tu le dis, ça fait énormément de sens.
0: Bah après, ils ont peut-être d'autres d'autres points forts que j'ai ouais. pas. Moi, comme je t'ai dit, euh, quand on regarde des vidéos à moi, il faut que je fasse un effort pour que ce soit relax. Tu vois il y a des gens, tu les regardes en vidéo, et tu as l'impression de parler à un vieux pote, tu vois, les, les, les streamers qui marchent super bien... Euh, bon moi je regarde pas du tout streamer mais tu finis quand même par tomber dessus même sur Youtube ouais. et ils ont ce truc euh... moi je, euh, je joue beaucoup aux jeux vidéo et, et j'ai joué euh, à World of Warcraft comme plein de gens quand j'étais gamin et donc parfois j'ai encore des vidéos qui ressortent même si j'y joue plus et il y a un gars, le streamer le plus connu de ce jeu il parle qu'un tiers du temps du jeu la plupart, as dans un... la plupart du temps t'as l'impression d'être dans une discussion de café avec un gars euh, il fait ouais c'est vrai et tout tu as quand des mecs qui viennent et, et qui répondent sur stream il fait ouais c'est vrai il y a ça mais moi j'ai l'impression que euh, après il fait une vanne tu vois et ça c'est une valeur très différente de celle que je propose ici ouais. mais qui est très forte aussi tu vois je sais pas si c'est possible de vraiment concilier les deux euh, pour une question d'efficacité de, de, tu vois mais euh, mais voilà, d'autres gens n'ont peut-être pas ce, cette approche-là, mais il y a des gens qui sont plus doués pour euh, pour te faire passer un, un moment en détente. Et il ne faut pas oublier que dans une dans un contexte d'hyper concurrence en termes de, de temps de cerveau, qui est vraiment genre le paradigme actuel, c'est c'était t'es en concurrence avec euh, avec Netflix, t'es en je sais plus. Je sais pas à qui je pique cette phrase, hein, je l'ai lue sur LinkedIn, mais désolé. <rire> euh, Peut-être Thibault Louis, je sais pas. Et l'a piqué à quelqu'un voilà, d'autre avant. Mais bon, euh, tu es en concurrence avec Netflix, t'es en concurrence avec tous les réseaux sociaux. C'est vrai, et t'es en concurrence même le travail, <rire> en télétravail. Ton propre taf, il est en concurrence avec tes distractions. C'est ça. Donc, euh, c'est vrai que de, de donner une, une certaine facilité d'accès à ton contenu, c'est important aussi. Donc, euh, voilà. Euh, et ça, moi, je... Je, ce n'est pas ma... ma pente naturelle, tu vois. Donc, euh, je dois veiller à ça aussi. Et... et quand on suit les instructions que je t'ai données avant, c'est, ça peut être facile d'oublier ça. Tellement tu fais le, le terminator du contenu. je dis, ouais, j'ai fait un truc de ouf. Euh... genre, imagine un... un doctorant, sa thèse, oui. c'est un contenu de terminator, mais personne veut le dire. Oui, c'est ça. Vois et c'est à ça, ça qu'il faut, faut faire gaffe faut euh, trouver
1: l'équilibre entre faire un contenu parfait, et complet, pertinent et faire un contenu qui soit accessible voilà. sur la forme après vous avez vous avez quand même bien trouvé l'équilibre oui, bon, on le faisait toute l'année en même temps, 7 ouais. ans
0: voilà c'est ça, 7 ans ouais. et euh, tu vois typiquement comment ça peut être fait c'est parfois, t'es là il y a une partie, tu dis « putain, j'arrive pas, c'est trop long dans la vidéo, ça ouais. me
1: saoule de la faire. Puis vous tournez à plusieurs en plus, non Vous vous balancez des vannes, non
0: Ouais, alors euh, ça arrive euh, que le que le cadreur monteur qu'on lui demande d'intervenir pour faire euh, pour faire la voix du public mm. ou pour faire euh, pour te sortir, pour briser le quatrième mur, euh, tu vois. Et euh, mais c'est surtout qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des, des formats formats YouTube. Mais ouais, je, ce que je disais avant, c'est typiquement quand tu sens que tu es dans une trop grosse prise de tête. Mm tu peux te dire, j'assume genre, et ça, c'est important aussi, mais je suis trop fatigué pour le traiter, je le ferai une autre fois, et en fait, tu désamorces, tu vois que plein de youtubeurs le font, euh, assumer assumer le côté faillible juste après avoir déroulé un gros argumentaire de machine, c'est très bien, ça t'équilibre, ça te rend humain, ça, ça déstresse un peu, euh, excuse moi ça déstresse un petit clair. peu, euh,
1: la, ça déstresse un petit peu ton, ton audience, euh, voilà. D'accord. Bon bah ben là, on a énormément de conseils. Je pense que sur l'écriture et le tournage de, de vidéos, là, on est, on est très, très bien. Pour une, pour une boîte, du coup, qui veut faire vraiment... Bon, là, faut pas oublier. On est sur, certes, une journée d'écriture, une ouais. journée de tournage. Au début, hein Ouais, Parce qu'au début, que,
0: au début et, et aussi, moi, je dis une journée, mais il euh, faut savoir qu'au bout de sept ans, et parce que je n'étais mon... pas à mon propre compte, moi, je suis parti par... pas parce que... Je... Comment dire pas parce que j'aimais pas mon taf, j'adorais ce que je faisais, mais il y avait une notion de j'ai envie de le faire pour moi-même, ça fait sept ans que je suis au même endroit, que je m'adresse à la même cible, donc je refais plein des choses que je faisais dans mon job aujourd'hui, mais tout seul. Ce qui veut dire aussi qu'à la fin, j'étais moins efficace que je ne l'aurais été, par simple fatigue, tu vois, c'était la fatigue du, du salariat que plein de gens ressentent, et euh, je pense que pour quelqu'un qui a une petite fibre pour ça, et on ne sait jamais avant d'avoir testé, hein, donc... Euh, euh, pour ceux qui nous regardent, vous dites pas, euh, vous dites pas, euh, ah non, moi, c'est pas mon truc, euh, faut tester. Euh, mais pour celui qui se découvrirait une petite facilité pour ça, ça peut très bien être fait en deux heures une, une vidéo de dix de minutes, donc deux heures d'écriture. Au bout d'un moment, allez, au bout de la cinquième, t'es rodé, c'est un cadreur-monteur, tu fais ça en deux heures de tournage, quatre heures. Tu multiplies ça par, disons, 30 ça te fait, ouais, ça te fait 60 heures, euh, ça te fait soixante heures de taf, c'est beaucoup, mais genre, quand tu publies 30 vidéos de cette qualité-là, euh, pour peu que toute la stratégie autour de référencement, de, de visibilité sur les réseaux et tout soit bonne, bah es une référence, quoi. Et euh, encore plus si t'es sur une niche. Parce que là, tu vas être tout seul.
1: Mmh.
0: Euh, et moi, je, je pense que c'est rentable. Simplement, ça se transforme pas en CA instantanément et c'est dur d'aller chercher une conversion euh, sur ces contenus-là je pense que c'est pas la bonne, la bonne approche en fait qu'il faut les traiter plus comme du branding mais moi on m'a dit quelqu'un m'a dit récemment ouais pour les entreprises le branding c'est jamais la priorité euh, oui, c'est vrai que, mais mais en fait c'est le truc qui paye à long terme quoi c'est c'est dur mais mais c'est comme ça c'est comme beaucoup de trucs dans la vie euh, ça fait qui sont qui qui donnent des gros résultats ça vient pas tout de suite il faut le faire plein de fois avant comme le vêtement comme le vêtement comme le sport comme euh, l'alimentation le travail comme poster sur LinkedIn oui. voilà donc euh, c'est pas un truc euh, c'est pas un truc de, de growth. quoi c'est sûr que moi je, je vais pas dire ouais. tu vas faire fois quatre sur ton investissement tu vois non c'est ça ne marche pas comme ça mais en ouais. revanche un jour tu te rends compte
1: un jour, tu serais euh, arrivé à destination et là, toutes les ouais. portes s'ouvriront, parce qu'en fait, tu auras créé le meilleur contenu. C'est ça. Voilà. Ça demande plus de temps que de faire des petites vidéos sur TikTok euh, batcher et improviser un petit peu. Mais euh, c'est des autres résultats, un peu ça. plus différés, mais beaucoup plus prolongés dans le temps. La preuve, on est, est là aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'il y avait aussi des synergies par rapport au marketing, au blog, aux produits Grave. que tu essayais parce que Là, on parle contenu, pur contenu Pure pour édeur, de l'art, ouais. mais il y a aussi euh, la question CA derrière, boîte. Ouais. alors, CA derrière
0: boîte. Eh bien, justement, pour la boîte, c'est bien pour pas mal de raisons. Alors, premièrement, valeur branding, confiance, tout ça, je l'ai dit. Euh, deuxièmement, euh, ce que je t'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'un expert sur un domaine de contenu lié au service qu'il vend mmh. est perçu comme un expert dans ce qu'il vend, et ça, euh, je veux dire, quiconque va nous voir sur LinkedIn le sait déjà. Euh, il suffit de lire le, le feed. C'est euh, les gens vendent en ayant donné du contenu gratuit qui aide tout en témoignant de leur expertise. Alors, après, c'est vrai qu'il faut aussi faire des trucs pour faire pour attirer le chaland et qui sortent, c'est euh, voilà, tofu, mofo, bofo. Euh, euh, je pense que tu l'as entendu 5000 fois, on peut peut-être rappeler ce que c'est, hein, au cas où, non Ouais, ouais. vas-y. Tofu, Top of Funnel, euh, contenu euh, pour grande audience, euh, euh, tu devrais pouvoir en parler à ta grand-mère, ça, ça devrait pouvoir être lu euh, dans le métro debout quand on la ramée le tremble. Euh, Mofu, euh, Middle of Funnel, c'est tu t'adresses à tes pères ou à une cible déjà qualifiée, euh, tu démontres ton expertise, euh, voilà. Et euh, Bofu, bah, c'est euh, du contenu plus commercial, euh, qui sert à transformer, à convertir. D'ailleurs, moi, je suis... Euh, un très mauvais commercial euh, pour mon, mes propres services donc ce n'est pas encore quelque chose que je maîtrise très bien on va pas du tout ouais, pas du tout un mec dans la vente mais justement euh, pourquoi ça peut être un atout aussi c'est que le hasard fait que n'étant pas du tout un mec dans la vente quand j'écris quand j'écrivais des articles de lancement et quand j'écris là j'ai sorti une on, on fait une, une collaboration avec petron marque de sous-vêtements qui sort bientôt quand j'écris un article pour parler du produit qu'une marque lance ça fait un truc très différent qui marque les esprits parce que je sais qu'on doit vendre le produit, je sais qu'on doit persuader que, la, la personne, euh, que le produit est bon, mais je n'ai aucune idée de ce qu'est la technique commerciale dans ma tête ou une très vague idée. Et à la place, je me mets juste en tête que la personne qui lit euh, mon papier, à la fin, elle doit partager ma, ma passion pour le produit qui est en train d'être lancé. Ouais. Elle doit voir pourquoi je le trouve intéressant, elle doit comprendre euh, tous les efforts qui ont été faits derrière. Euh, elle doit rire avec moi quand je fais des blagues dessus parce qu'on s'est planté euh, sur un, le troisième prototype, tu vois. Elle doit partager cette émotion-là. Et en fait, cette approche contenu de l'article, de la page de vente, de l'article de vente. Eh bah ben, ça cartonne. Ça cartonne vraiment. Moi, je. C'est pas. Comment dire. Euh, c'est pas. Moi, je fais pas. Je fais pas de e-commerce. Donc, euh, je peux pas. Je peux pas donner de chiffres aux gens. Tout ce que je sais, c'est que si Bungle est perçu comme une référence sur ça ou sur le copywriting, c'est à cause de ça. Et euh, comme je te l'ai dit, ça n'a pas été conçu comme du copywriting au départ. C'était littéralement des passionnés. Euh, tu vois, quand tu parles à un mec passionné, mmh. euh, s'il te considère un minimum qui fait pas que s'écouter, qui vérifie quand même que ça t'intéresse. Normalement, t'as beaucoup plus de chances de trouver génial ce qu'il raconte, de t'y intéresser derrière. Euh, S'il est doué pour te le transmettre, il va te donner des informations croustillantes que tu gardes en tête. Tu vois, genre comme si je te disais, euh, tu savais que les jeans japonais, bah c'était les meilleurs au monde parce qu'ils ont des vieilles machines. C'est hein pas vrai. Et c'est pas vrai. Et je te dis. Et puis derrière, je te dis, mais tu vois, euh, c'est des vieilles machines, sauf qu'ils sont très traditionnels et tout machin. Et ça, techniquement, c'est du copywriting. Mais moi la façon dont je l'ai fait et dont je l'ai toujours faite c'est pas ça c'est il faut que tu comprennes pourquoi je kiffe ce truc c'est il faut qu'à la fin de l'article tu te dises pas ce mec est chelou euh, il est obsédé par le toile de jean mmh. faut que tu te dises putain je savais pas que c'était aussi intéressant et, et c'est ouf tous les efforts qu'ils ont fait pour développer ce truc là
1: et après tu retrouves tes petites tes petites jeans pour voir c'est voilà, si ça pareil c'est ça
0: et, et en fait tu crées un je sais pas comment dire tu crées un tu, tu crées un une, une, une obsession partagée. Et en fait, c'est comme ça que moi, c'est mmh. sur ça que je pense que ce, ça aide à, à la vente. C'est qu'à à la fin, les gens, euh, ils disent qu'est-ce que tu sors, qu'est-ce que vous sortez la prochaine fois On a hâte de voir. En fait, ils veulent euh, te rejoindre dans, ton, dans ta nouvelle obsession. Ils veulent... Euh, acheter le, le fruit de ton travail, ils veulent acheter le fruit de ta passion, mmh. et c'est pour ça que que c'est super fort sur de l'e-commerce, tu vois si on avait abordé la question du content marketing comme euh, buy the book, comme le font son, les gens quand ils pensent brand content, tu vois euh, on aurait fait on te crée une fausse histoire intéressante qui ne nous intéresse pas nous-mêmes, et dedans on essaie de te caler un maximum de euh, achète notre truc tu vois, mmh. et dans le résultat, ça peut donner la même chose. Mais l'intention de départ change vraiment la façon dont tu vas l'écrire.
1: Ok. Crée euh, une obsession partagée.
0: Voilà. Et pour les pages de vente, pourquoi c'est très utile d'avoir quelqu'un euh, qui est spécialisé dans, ton, dans le contenu sur ton sous-domaine spécifique, c'est que euh, les copywriters qui font les pages de vente sont très forts en copywriting, mais on ne peut pas leur demander de connaître parfaitement le domaine qu'ils vendent. Or, il arrive souvent même automatiquement qu'un copywriter doit faire des énormes compromis avec la réalité euh, qu'il le sache ou non d'ailleurs, parfois il sait pas qu'il est en train de, de tricher parce que ça lui permet de la formuler de la, de la façon la plus efficace possible, genre euh, dire euh, c'est la fibre la plus douce au monde euh, il en existe uniquement en machin sans, or l'expert saura que c'est faux, tu vois. Euh, tous tes clients ne sont pas des experts mais être validé par les experts parce que tu es sérieux dans euh, jusqu'à ton marketing c'est très puissant je vais prendre un exemple pour moi euh, fonctionne euh, les italiens sont des experts en pizza <rire> en tout cas on pense tous qu'on l'est et, euh, et euh, on pense tous qu'on a un droit du sang euh, à critiquer toute forme de, bou de bouffe italienne quand elle est faite dans un pays étranger c'est comme ça cherchez pas mm. euh, comme on dit euh, carbonara is not an opinion tu vois euh, pas de crème fraîche et euh, si tu penses au groupe euh, Big Mama euh, tout leur cérémonial client, c'est quoi Je te dis en tant qu'Italien, ça sert à te faire revivre l'impression d'authenticité de tes propres moments de famille dans ton propre pays. Typiquement, tu prends un tiramisu, ils te disent « Vous en voulez encore ?» Fais, Allez, encore, je t'en resserre. C'est prévu, hein. c'est dans le cérémonial client depuis le départ. Je leur ai demandé « Est-ce que vous êtes censé faire ça ?» Ils disent « Oui, ok, on est censé faire ça. » Et tu regardes même les sourires, les bonjours en italien absolument à chaque fois, les blagues et tout, tout le monde parle fort. Et en fait, en tant qu'Italien, tu sais qu'en plus les fondateurs ne sont pas italiens, mais tu es obligé de ressentir un, 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 un truc, une, une expérience qui te fait te dire « Moi, euh, italien vrai de mes deux parents, né sur un seul français, j'approuve ce restaurant. » Et tes potes, pas italiens, qui ont l'habitude que tu casses les bonbons à chaque fois qu'on parle d'un resto italien, disent Quoi « Quoi Même Nicolo, il a dit que c'était bon Ah ben bah, on va y aller. » Et donc, pour re revenir à ce que je disais au départ, si euh, les experts qui sont euh, proches de ta cible valident ce que tu fais jusque dans ton marketing, ta cible va être extrêmement rassurée. Genre, si tu vends des fringues, t'as l'habitude, tout le monde veut te vendre des trucs, tout le temps. Mmh. T'as l'habitude, donc, par principe, t'es pas capable, un, de voir ce qui est faux ou non, mais tu sais qu'il faut appliquer un principe de méfiance, parce que tout le monde essaie de te vendre son truc. Mais si un jour, euh, tu veux acheter des fringues, et on te dit, ouais, c'est bien, en plus c'est pas des conneries ce qu'ils disent dans leur argumentaire et que le mec qui te dit ça c'est ton pote qui s'y connaît grave toi tu réfléchis plus, tu vas acheter là-bas et en fait je pense que ça marche pour tout ça marche pour, ça marche pour le service euh, imagine c'est ce des cours de danse euh, et ton, ton pote qui est danseur pro il dit ouais ouais et tout et ils sont vraiment bons eux, je les ai vus euh, euh, c'est pas des conneries, leur méthode c'est réaliste et tout, euh, je les ai vus à l'opéra je sais pas tu vois et tu te diras, ah ouais, je vais aller chez eux. Et ça, c'est la position, la position de, de référent, d'expert, euh, qui ne peut être obtenue pour moi que via le contenu.
1: OK. Voilà. Très, très intéressant. C'est des choses que j'entendais pas forcément dans, dans les bouches d'autres content marketers
0: C'est peut-être parce que je ne suis pas content marketer, mais C'est ça. C'est pour ça <rire> pour
1: <rire> que je t'ai invité, parce que je savais que tu aurais une vision mais, totalement mais différente. j'ai
0: hésité à venir, euh, on peut se le redire, ouais. face à la caméra, parce que je me suis dit, est-ce que je suis légitime Nanani, ouais,
1: bon, Et je t'ai dit mais putain euh, oui, regarde ce que t'as construit
0: Mais, mais parce qu'en fait moi euh, sur les 7 ans ce n'est qu'au bout de 5 ans, 5 ans et demi que je me suis dit c'est vrai que je fais du marketing en fait parce que moi au départ euh, pour moi déjà je confondais euh, je te dis j'ai arrêté en plein milieu de ma licence pour bosser chez Bungle donc euh, j'ai fait une licence de com j'ai vite fait des cours de marketing mais c'était des bases complètement datées euh, et pour moi bah, le marketing c'était surtout le bullshit marketing c'était le mauvais marketing c'était la, la, la connaissance que, que j'en avais et c'est vrai que sans le savoir je me suis construit euh, en opposition au mauvais marketing mmh. mais peut-être que ça m'a permis de faire du marketing mais pas si mal du coup voilà ouais,
1: peut-être que ça t'a permis ça si t'es construit en opposition ouais, au marketing aux, que mauvaise pas, ouais.
0: Ouais, aux mauvaises pratiques et, euh, et comme je te l'ai dit euh, au départ pourquoi je me suis intéressé au marketing des marques pour débunker les conneries auprès de mes lecteurs qui me posent des questions, c'était vraiment juste pour ça. Mais à force de tout débunker, tu dis ah ouais, c'est malin, j'avais jamais vu celle-là, tu vois. J'avais jamais vu le coup de euh, le coton bio, euh, euh, ça consomme moins d'eau, donc même si c'est du coton, c'est euh, euh, écologique. Et tu te mets à, à avoir en tête tous les arguments qui existent, comment ils s'imbriquent et tout, c'est vachement pratique.
1: Ok, trop bien. Euh... On a bien parlé de, de content marketing, je pense qu'on a bien compris comment tu tu avais ah. construit cette stratégie chez, chez Bonne Gueule et Gueule. Comment... J'étais pas seul, il hein, faut le dire. Oui, non, tu étais avec Jordan, c'est ça qui et était puis, à... ouais, et, les puis,
0: et puis les, les fondateurs ont au départ ouais. activement euh, participé. C'est eux hein, qui, ont, qui ont eu cette idée. C'est le bloc de Benoît à la base. Ça. Voilà, et, et c'est Benoît et Geoffrey euh, qui ont eu cette idée de, de la double casquette et de la synergie entre les deux. Après, nous, que ce soit moi, Jordan, euh, Lucas, à un moment, comme ouais. on était spécialisés là-dessus, on l'a emmené plus loin que ce que avaient fait au départ. Mais faut rendre à César ce qu'il y a César, c'est euh, les fondateurs qui ont eu l'idée de départ, et à l'époque où ils l'ont fait, ça devait être plus dur parce que tout le monde pensait que c'était complètement con de mettre en avant d'autres gens et de payer des rédacteurs pour le faire, tu vois. Contre rien, pas de... Spo oui, parce que, je me permets de le dire, du coup, il n'y avait pas de sponsoring chez Bungle. Il n'y avait pas de marque qui te payait, genre, ouais, de temps en temps, tu gardais la fringue euh, à la fin, mais c'est c'est pas une motivation suffisante pour... Euh... Pour, si tu disais cette marque elle est bien, c'était pour l'unique et seule raison que de tu pensais qu'elle était bien euh... et, que, et que plus tu donnais de bons conseils, plus les gens étaient contents et revenaient
1: te lire. Donc voilà. Je vois. Bon, maintenant tu t'es plus chez Bonne Gueule. Non. Tu t'es lancé euh, en autonome, euh, en ouais. indépendant. Petit auto-entrepreneur modeste. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de, de ce que tu vends aujourd'hui un peu plus euh, et comment est-ce que tu le vends
0: Ouais alors euh faut savoir que ça fait que deux mois déjà que il oui, euh, y a des gens j'ai travaillé un peu dès le départ parce que en faisant salut je me casse euh, sur LinkedIn il <rire> y a des gens qui ont fait genre salut tu veux faire ça salut tu veux faire ça et j'ai dit ouais vas-y tu vas pour tester euh, des journées de conseils j'ai aidé quelqu'un euh, à monter euh, son son shop multimarque de mode cette personne a, a voulu le faire seul moi je lui dis bon c'est dur mais je vais je vais rester avec toi et je vais je vais te donner on a passé des journées entières dessus. Je pense que cette personne a mis le projet en pause. C'est vraiment, c'est vraiment chaud de faire ça, de faire ça tout seul dans le contexte actuel. Mais j'ai eu, voilà, j'ai eu des, j'ai eu la collab avec euh, la marque de sous-vêtements Petron. J'ai eu un peu d'emailing. Au début, tout est arrivé un peu comme ça, et j'ai juste dit oui à pas mal de trucs parce que j'ai pas mal de compétences et que je suis littéralement parti en disant, je sais pas ce que je fais, mais voilà ce que je sais faire. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi et euh, ce que j'essaie de proposer aux marques. C'est euh, un service qui en est d'équation avec tout ce que je t'ai expliqué juste avant sur la stratégie de contenu et la synergie avec le produit. Parce que le gros, le, comment dire, le gros inconvénient de cette méthode-là, c'est que si tu n'es pas passionné par ton produit, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit passionnant, parce que le produit n'est pas assez bien... Euh, n'est pas assez compétitif, pas assez unique, euh, pas assez fort, pas assez euh, il a pas un bon product market fit pour euh, <rire> que je disais pour le pantalon. Mm. Euh et ben ça sert à rien de faire du contenu comme ça. Enfin ça sert pas à rien mais mm. mais euh, il faut qu'il y ait une base authentique pour voilà, toi ça. tu sois euh, complètement amoureux de ton produit, c'est ça. Et si tu le l'es pas, bah faut travailler jusqu'à ce que jusqu'à ce que ce soit ce soit le cas et jusqu'à ce que tu aies raison de l'être parce que bon parfois aussi les gens sont amoureux de leurs produits... Euh, parce que c'est eux parce qui l'ont qu fait, fait ouais. et c'est normal et c'est leur bébé euh, et je le comprends encore plus qu'avant maintenant que je suis indépendant. Tu vois, euh, j'ai rencontré plein de fondateurs de marques et, et euh, des trucs qui t'apparaissent comme des défauts évidents. Euh, limite, t'en parles comme ça, tu te rends compte que tu fais une bourbe parce que pour eux, c'est un point, c'est un point sensible. Voilà. Donc en fait, moi, ce que je propose aux marques, c'est on va bosser sur une, une stratégie de contenu. Euh, je peux en rédiger une bonne partie, et euh, je le fais encore, mais mon but c'est de le faire le moins possible, pourquoi Parce que déjà j'ai gratté pendant 7 ans, euh, donc euh, évidemment euh, c'est un muscle que j'aimerais reposer un petit peu plus, mais aussi parce que euh, je crois en l'apprentissage des principes, et je crois qu'il est plus rentable pour une marque de me payer pour appren lui apprendre à, à elle, au fondateur, selon la taille de la boîte, ou à une ressource interne, à faire ce que je sais faire, plutôt que de me payer à le faire. Surtout que comme je suis bien légitime sur le contenu mode, je peux me permettre d'être assez cher, et limite, moi j'essaie de dissuader les gens de me payer pour faire le contenu mode, pour plutôt prendre mon, mon conseil. Et euh, je fais encore les deux. Euh, et en fait, ce que je vends sur le conseil, c'est euh, cet apprentissage. Euh, euh, au jour le jour, moi je fais du... Je fais du euh, je fais du made with, tu vois, il y a des gens qui disent euh, qui te juste te donne le contenu et tu appliques. Moi, euh, mon but c'est d'être là, de coacher la personne quand elle a quand elle apprend à écrire, de de lui créer un planning édito, de de de, de trouver des verticales de sujets, de créer un comment dire, de créer des thématiques qu'elle pourra réexploiter, prendre prendre vraiment de l'avance pour que si j'arrête de travailler avec elle, elle ait pas besoin de me rappeler euh, une semaine après quoi. Surtout que moi je veux varier l'émission, donc c'est plus, plus intéressant pour moi de travailler comme ça. Et derrière, on bosse sur le produit ensemble. Euh, c'est plus dur pour moi de vulgariser ce qu'on fait exactement sur le produit, parce que c'est vraiment du produit mode textile, mais en gros, euh, trouver des matières qui, ont, euh, qui, sont, qui sont à la fois très belles, mais sur lesquelles il y a aussi beaucoup de choses à raconter. Euh, trouver des designs... Euh, qui soit plus différenciant. Parfois c'est le contraire, des marques ont besoin plutôt euh, de de plus rentrer dans le rang. Parfois il euh, euh, y a une il y a une approche sociologique, c'est-à-dire euh, je vais prendre des caricatures, c'est jamais comme ça mais comme ça c'est clair. Mettons que euh, mettons que tu communiques mmh. pour une cible qui achète des Audi et tu vends des costumes. Mmh. Voilà, faut changer, soit il faut, euh, faut, faut changer faut changer tes costumes. costumes, bien merci, voilà.
1: bien design. Voilà,
0: soit faut, faut soit faut changer ta communication et voilà. Moi euh, les marques viennent toujours me voir toujours juste pour le contenu et la plupart repartent avec on va bosser les deux parce qu'elles euh, qu comprennent euh, après qu'on ait échangé que l'un sans l'autre euh, c'est pas possible quoi enfin c'est possible mais, mais euh, je leur dis toujours C'est Voilà, j'essaie pas de te vendre plus ce serait beaucoup plus rentable, rapide et facile pour moi de juste faire le contenu et de repartir par contre, j'ai un enjeu de crédibilité derrière. J'ai envie que ça marche. J'ai envie de pouvoir dire, ça a marché grâce à moi. Et du coup, on va bosser le produit aussi. Tu vois, je prends l'exemple de la collab sur laquelle je viens de finir de travailler, qui sort euh, fin novembre. Capsule de sous-vêtements de sport euh, avec la marque Petron. Euh, C'est euh, régler euh, la façon dont les pôles tournent. C'est choisir les bons coloris pour que euh, ça flatte au mieux la, la silhouette de la personne, c'est euh, rajuster les ratios euh, euh, taille poitrine euh, en tenant compte de c'est quoi ta cible, ils ont quel âge, euh, est-ce que c'est des vrais sportifs ou est-ce que c'est des mecs que tu vas mettre au sport parce que c'est pas la ouais, même coupe. Quel sport tu vois. ils font Voilà, ça, qu quel sport ils font. Ouais. Euh, c'est aussi les, les aider à faire des shootings en adéquation, même si je suis pas un vrai DA. Euh, comme il faut tout penser en même temps, j'essaye aussi d'apporter euh, du conseil là-dessus. Euh, parce que ça ça joue et puis euh, quand c'est nécessaire je fais je fais intervenir mon propre réseau d'experts euh, d'experts sur ça voilà euh, voilà en gros ce que je propose euh, comme je te l'ai dit je suis pas un bon commercial donc je suis pas encore capable de, de dire genre en une phrase genre voilà mon
1: offre tu vois je booste tes sales voilà
0: <rire> et euh, d'ailleurs j'ai pas de bannière sur LinkedIn je sais euh, euh, j'ai un copywriter très sympa qui m'a fait tout un retour sur mon profil et mmh. je lui dis la bannière je sais mais je j la flemme, je, je le ferai euh, je saurais quoi mettre exactement dessus. Et, euh, et du vrai.
1: coup, tu t'es lancé
0: sur LinkedIn sur en LinkedIn. parlant de vêtements. En parlant de vêtements. Et, et ben, ce que je te disais tout à l'heure sur le contenu, c'est qu'il faut toujours tenir compte de, à qui tu parles pour chaque paragraphe. Et euh, moi, je parle de vêtements sur LinkedIn. Mais en fait, j'essaie de me rappeler que sur LinkedIn, il y a surtout beaucoup, beaucoup de marketeurs euh, ouais. Et ou de commerciaux, mais voilà, de, 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 de métiers de, de la vente et du marketing. Et qu'en fait, si je veux être visible, je dois leur parler euh, aussi. Alors, il faut parler aux fondateurs également, parce que c'est eux, eux qui seront mes clients, hein, pour la plupart. Mais euh, je sais que pour être, pour être visible sur ce réseau, il faut que je réussisse à rendre la question du vêtement intéressante pour un marketeur. Je vais te donner un exemple, ouais. comment je peux faire ça. Euh, j'ai fait un post où j'ai dit, euh, une marque de vêtements, ça doit bosser son contenu. Quatre fois plus, trois fois plus. Euh, Quelqu'un m'a dit très littéralement « Ah bon Quatre fois euh, ?» Mais <rire> et voilà, c'est euh, de plus bosser son, son contenu euh, qu'une qu autre entreprise. Ouais. Pour plusieurs raisons. Et je donne les raisons. Je dis, euh, euh, par exemple, bah tu ne résous, tu résous pas un vrai problème. Euh, euh, comme le ferait une industrie. C'est-à-dire, quand tu achètes une éponge, c'est bien pour nettoyer des trucs. Tu as besoin de l'éponge. Euh, même sans compte la marquette, tu vas aller la chercher. Le vêtement c'est le cas quand tu pas de vêtements, mais la plupart des gens, surtout sur des marques milieu, haut de gamme, ils ont déjà des vêtements. Donc, tu ne réponds pas à un besoin immédiat qui est bas sur la pyramide des besoins de Maslow. Il y a pas vite. Il faut que oui. j'aille acheter une chemise. Ensuite, euh, contrairement à d'autres milieux créatifs, tu n'as pas... Euh, tu ne jouis pas de, de l'aura euh, qu'à euh, l'art ou qu'ont euh, les vrais métiers artistiques. C'est-à-dire... Ne, on ne regarde pas ta production comme de l'entertainment euh, on ne valorise pas autant la créativité et l'unicité même si dans le discours des marques ça ressort énormément, ce n'est pas la réalité de ce qu'elles produisent, ni la réalité de ce que les gens achètent euh, et en abordant la question de la mode sous l'angle du marché je m'adresse à la fois aux professionnels de la mode et aux professionnels des marchés, les marketeurs les, les, les commerciaux euh, et je fais en sorte d'être intéressant pour les deux voilà oui. c'est que les, les oui, marketeurs en tirent des, des insights pour le marketing et euh, les gens de la mode qui connaissent pas le marketing font ah ouais euh, c'est vrai que je devrais faire ça voilà et c'est comme, comme ça que je bosse mon contenu sur LinkedIn euh, je teste aussi plein de trucs comme, comme tout le monde Je j'ai pas peur de trop me prendre des bides c'est désagréable mais, mais je le fais et, et euh, je sais qu'il y a cette énorme trend de parler de post LinkedIn sur LinkedIn je l'ai fait, là, les deux dernières semaines, beaucoup. J'essaie de résister un peu, parce que ça, ça se mord la queue, et ça fait des views, mais je pense que ça ne, ça ne mène nulle part. Il faut le faire de temps en temps. Mais c'est vrai qu'à force de lire ça tout le temps, t'as envie de rajouter ton grain de sel, et de dire, ah, les posts qui marchent, et les posts comme ça. Mais voilà, c'est euh, ma stratégie principale, c'est d'aborder les questions de branding, de marketing, de la mode. Branding, tu vois, j'ai fait un, un long post qui a bien marché sur... Euh, les, les, toutes Les typologies de noms de marques de mode okay. et euh, qu'est-ce qu'elles impliquaient en termes de communication, par exemple, si tu appelles ta marque machin Paris, quelle est l'image que ça en renvoie Est-ce que c'est bien ou pas bien Quels sont les avantages les inconvénients Si tu appelles ta marque maison bidule, euh, qu'est-ce que ça fait et genre là, c'est rattaché à l'image du luxe. Euh, voilà, donc en fait, je prends mon sujet d'expertise, je le vulgarise. Euh, je fais en sorte de vulgariser à la fois du marketing et de vulgariser de la mode pour être visible euh, par les marketeurs qui forment le, le socle de l'audience LinkedIn et par les gens de la mode
1: qui forment le socle de mes clients. Moi, j'ai une question surtout, euh, Nicolo, ouais. est-ce que tu n'en as pas marre de parler de vêtements après plus de 7 ans Ça arrive. Ça arrive que, que j'en ai marre. Et euh, en fait, euh, je pense
0: que c'est ce qui alimente la qualité de mon contenu. Le fait que j'en ai marre, c'est-à-dire, il ne suffit pas de dire chemise pour que je sois content, tu vois. Du coup, je suis obligé à chaque contenu d'aller chercher un intérêt supplémentaire de l'écrire et un intérêt supplémentaire de le dire. Euh, là, je t'ai parlé de, de contenu euh, plus marketing euh, euh, en me disant, bah, résolution d'un problème, tu vois. Euh, C'est le cas quand je fais des posts LinkedIn, je me dis, mais comment est-ce que ça pourrait m'intéresser, moi euh, même même si la fringue n'est pas vraiment le vrai sujet derrière, et comment est-ce que ça pourrait intéresser un marketeur, quelqu'un d'autre. Et euh, c'était le cas même quand je parlais de fringue, c'est-à-dire que pourquoi j'ai animé un format euh, qui était un genre de format sur la philo, la socio, la psycho de la fringue, c'est qu'au bout d'un moment, ça là, c'est juste... Euh, bon j'allais dire un morceau de tissu mais non c'est de la maille mais voilà on a compris <rire> ça là c'est juste c'est juste de la laine euh, c'est du chameau plus exactement du, ça c'est juste du textile voilà ça c'est juste du textile euh, très joli pull au passage. Merci, euh, c'est Roubato c'est une petite marque assez chère, j'ai qu'un pull de chez eux, mais petite marque de niche, de toute façon moi j'ai que ça, plus tu connais, plus tu veux t'habiller dans des trucs très spécifiques vis-à-vis -vis de tes goûts et tes besoins. Que de la peau de chameau. Que de la peau de chameau. C'est pas de la peau, attends, aucun chameau n'est mort pour ça. Hein. C'est le duvet qu'ils ont sous le cou là. ok Mais euh, voilà, justement, euh, pour continuer à être intéressé par ton sujet, tu as plusieurs façons de faire. Une d'entre elles, c'est d'aller chercher plus rare, plus spécifique, euh, plus surprenant. Typiquement, si je te dis c'est un pull en chameau et je t'explique comment c'est fait, euh, tu sais que juste ici les chameaux, je suis allé en Sahara euh, cet été et les chameaux en fait quand ils sont jeunes ils ont euh, une boule de poils là okay. que, tu peux la peigner et ça fait contrairement au reste de leur poil ça fait un poil incroyable du coup est un peu cher euh, évidemment parce oui, que c'est pas okay. tu vois. et euh, et bah, ça fait des super pulls et des très beaux manteaux. Bon pour continuer à rester intér intéressé et passionné par ton sujet surtout quand tu as une soif d'apprendre tu peux soit aller plus loin dans le truc de niche, dans le truc pointu et pendant un temps c'est ce que j'ai fait le problème c'est que ça te distancie aussi des besoins et euh, des réalités de la plupart des gens qui vont t'écouter, et ça c'est un problème tu vois. C'est, il y a eu une phase même chez Bungle on s'est mis de plus en plus à parler mmh. de trucs d'experts euh, et euh, je trouve que ça nous avait pas mal distancé notre lectorat qui était moins concerné parce qu'on vous avait un peu donné la guideline de toute façon vous êtes bon parlez de ce que vous voulez tu c'était une erreur euh, je pense qu'il aurait fallu dire euh, restez centré sur les besoins euh, 40 de contenu débutant, 20 intermédiaire euh, et je sais pas bon 40 expert ou, ou l'inverse bref être centré voilà euh, échelonné et euh, et en fait euh, quand, quand tu quand tu t'éloignes des besoins de tes lecteurs bah, tu deviens moins pertinent, et t'es tout seul dans ton univers de fringues hyper seul, pointues, voilà. de... et tu commences à te prendre la tête sur, dans, sur des forums avec d'autres mecs qui sont comme toi, et en fait, tout le monde s'en fout, et quand on voit ton manteau, les gens, ils savent pas, et voilà. Donc en fait, moi, je suis ressorti de ça, en me disant non, j'ai envie de rester dans la vraie vie. À la base, avant de m'intéresser aux fringues, j'avais des raisons concrètes de m'y intéresser, je voulais être mieux mis en valeur, euh, me sentir bien, avoir des belles matières, voilà, des besoins de mecs normal, même si je suis très pointu aujourd'hui, je veux rester sur la mise en place très pointue de besoins normaux, okay. je, veux, je, je ne cherche pas euh, un genre de consécration de ma personnalité cachée à travers une coupe de vêtements non. non, je veux être mieux pour plein de raisons plus confortable, plus beau, machin mais je veux rester sur des besoins tangibles donc euh, pour faire ça ben, sans, et, et, et continuer de te renouveler tu te mets à aborder des sujets connexes à la mode dans tes, dans tes sujets de mode. Tu y réponds par le vêtement. Euh, typiquement, tu te mets à parler de la sociologie du vêtement et euh, de pourquoi on s'habille, qu'est-ce qu'on cherche à renvoyer, euh, quel est le message euh, tacite de telle ou telle pièce, mmh. d'où ça vient. Tu te mets à aborder des notions genre comment fonctionnent les tendances. Euh, euh, et là, tu découvres un monde de complexité et de richesse qui te restimule derrière. Et ce qui est bien, c'est que ça rend les questions plus plus vêtements, plus terre-à-terre plus terre sur, sur le textile, beaucoup plus facile à traiter. Parce que tu as une, une hauteur de, de vue que quelqu'un qui est, qui est juste enfermé avec ses goûts sur les fringues n'a pas. Ça te rend aussi meilleur en marketing. Je me rendais pas compte à l'époque, mais en fait, passer ton temps à essayer de catégoriser pourquoi les gens aiment telle ou telle chose dans le vêtement, quels sont les effets et les biais cognitifs euh, de, de l'effet de Halo dans la mode, dans les shootings, ça te rend bon en branding, ça te rend bon en marketing. Et, euh, et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai pu continuer à m'y intéresser. Euh, quand mes potes me parlent de vêtements, ils sont tous trop contents parce qu'ils ont fini par avoir ma, ma passion pour une, pour une ouais. partie d'entre eux. Mais moi, je suis blasé. Moi, je suis en mode « Ouais, 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 j'ai déjà vu et tout. Ouais, je sais, machin. Ouais, ouais. » Il me dit « Mais ça, c'est génial, non ?» Je dis « Ouais, oui c'est des bonnes chaussures. »« Mais c'est des bonnes ou c'est des très bonnes ?» je dis, ça dépend, ça convient, ça, va être, ça répond à ton besoin. Et genre, s'il si me pousse, il dit « Ok, tu veux savoir si c'est les meilleurs ?» Non, c'est pas du tout les meilleurs. Les meilleurs, c'est ça. Ça coûte trois fois, ça. Et ça se trouve ici. Donc, moi, en fait, je parle... Je fais semblant de parler de vêtements, mais en fait, euh, je parle de plein d'autres sujets qui s'expriment à travers les vêtements. Et c'est comme ça que je reste... Euh, c'est comme ça que je reste intéressé. Sinon, euh, sinon au bout de sept ans, j'y arriverai plus. Il y a des gens qui s'intéressent vraiment, vraiment. Il y a des gens qui sont fascinés par... Euh, par la traîne, par la valeur euh, inspirative. Moi, je suis incapable de regarder une expo pendant une heure. Je mmh. me fais chier. Euh, je je, je n'y arrive pas. C'est pas que j'aime pas l'art, c'est que la la dimension statique de l'art, tu as la photo, les peintures et tout, euh, je n'y arrive pas. Ce n'est pas compatible avec mon mon, mon temps de concentration. Euh, ça demande de mettre en pause tout ce qui se passe dans ma tête, ce qui est totalement impossible. Euh, et donc et donc en fait, n'ayant pas euh, ce rapport contemplatif. Euh, ou l'ayant moins peut-être que d'autres, d'autres gens qui ont mon niveau d'expertise, je ne peux pas continuer à m'extasier devant euh, cette réinterprétation de la réinterprétation. Euh, je suis jamais allé à une fashion week de ma vie. Euh, déjà, bonne Gueule disait ne nous invitez pas. Ils envoyaient à tous les, ils disent, ils envoyaient à tous les, tous les, toutes les, toutes les régies RP. Euh, nous envoyez pas de mail, on peut pas y aller. Euh, c'était euh, une prise de position un peu euh, un peu anti fashion c'est drôle parce que l'anti fashion finalement c'est devenu enfin euh, c'était le nom d'un courant de mode dans les années 2000 euh, qui est devenu très très fashion mmh. mais voilà il y avait cette position un peu un peu euh, un peu contrarienne donc voilà comment je reste intéressé euh, bah, en m'intéressant à autre chose que les fringues et en, en faisant le, le lien parce que sinon ce serait pas possible tu vois c'est ouais, trop hein. mais mais en même temps continuer à trouver des choses intéressantes sur une niche c'est sûr ça te, ça te démarque tu vois ça, ça, te, ça te donne une valeur une expertise que que les gens qui qui n'ont pas pris un sujet autant en profondeur ne, ne peuvent pas ne peuvent pas avoir et c'est dur ça, te, ça demande un côté obsessif comme obsessionnel comme je te l'avais dit c'est ouais. nécessaire
1: tu vois dès que, enfin faire une obsession partagée ouais.
0: c'est ça ah bah, après il faut réussir à la rendre partagée ah, à la communiquer mais, mais, mais au, au début il faut que arrives euh, et je pense que c'est différent pour chacun, tu vois, moi c'était presque de l'ego qui a nourri l'obsession, c'est le côté, euh, bah, puisque je travaille dessus, euh, il faut que ce soit bien jusqu'au bout, euh, il faut que je connaisse tout bout, et il faut que j'ai réponse à tout, et c'est, je sais pas c'est de l'ego, si c'est une manie, Et pour d'autres gens, ce sera peut-être euh, la quête de la découverte et tout, en tout cas, il faut que tu trouves une motivation personnelle, autre que je veux faire tourner un business, tu vois, euh, pour réussir à être profondément intéressé par ton sujet. Sinon, je pense que non seulement c'est pas possible, mais même si tu y arrivais par pure force de volonté, tu te cramerais une vitesse tu as parlé d'un sujet comme ça tout le temps ah, C'est
1: pas possible. C'est sûr, ce serait impossible, voilà. si tu t'emmerderais. Tu, tu, tu le... Au final, tu arrêterais en fait. C'est un, oui, un marathon, c'est pas un sprint. C'est ça. Euh... Donc, ça. Voilà. Mais justement, on en arrive aux questions de la fin. Donc, est-ce qu'il y a des personnes euh, qui t'inspirent, peut-être au quotidien, que tu as rencontrées ou pas je suis très très mauvais pour cette question euh,
0: je, 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 mm. c'est comme, comme je t'ai dit euh, j'adorais la philo mais mm. j'oubliais tout le temps euh, de citer les gens en fait j'ai beaucoup de mal avec la notion d'admiration mm. euh, non pas que ça m'arrive pas d'en bénéficier moi, mais d'ailleurs je, je suis gêné quand les gens sont admiratifs parce que euh, pour moi ça a toujours été un truc où on se met pas à la même hauteur tu vois, à ah, toi t'es ça donc t'es là, moi je suis ça, donc t'es là et les gens me disent, non, c'est pas ça l'inspiration. Je ne comprends pas bien ce que les gens ressentent quand ils disent qu'ils sont inspirés par quelqu'un. Être inspiré par une action, la euh, mise en place de quelque chose, oui. Mais en fait, dans ma tête, je ne fais pas cette association entre l'être de la personne et la absurde. valeur de ce qu'elle fait. Ou, je, ou alors, dès que je la fais, je ne sais pas, j'ai un mécanisme dans ma tête qui fait, c'est de la merde, ça dégage. Je trouve que ça fait se sentir super mal. Euh, je trouve que c'est... C'est toujours mis en avant sous un jour vertueux, tu vois Mais je trouve que c'est... Euh, la fameuse inspiration, c'est en réalité, c'est de l'envie, la plupart du temps. Euh, même si c'est euh, même si édulcoré, euh, c'est une envie cachée, parfois une, en une envie modeste, parfois une envie pas modeste, tu vois Mais si je dis « Ah, ce mec, il est trop stylé, il est trop ouf, euh, c'est un marketeur de ouf, moi j'aimerais tellement avoir ce niveau. » Même si tu le dis de façon modeste, le truc qu'il faut garder, le fond du message, c'est « Lui, il est comme ça. » moi pas comme ça tu vois mmh. ou pas encore et, ou, ou pas encore mais et moi en fait euh, peut-être que je, je trouve ça vachement vachement toxique pour 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 le cerveau j'ai j'ai toujours été euh, sensible et donc j'ai toujours un peu bloqué ça c'est pour ça qu'au départ, je ne suis pas un ouf des réseaux sociaux, j'y vais par nécessité. Sur Insta, on peut voir, je poste une fois tous les ans maintenant, mmh. je poste dans la mode, n'importe quoi, je devrais faire un effort, mais euh, je suis sur LinkedIn parce que j'ai un, un business à faire tourner, et sinon, je n'y serais pas par pur ego je, je fuis ça. Et donc en fait, tu vois, je vais beaucoup plus facilement te parler de pratiques, mais je vais oublier qui les a faites, parce qu'à aucun moment, je ne vais avoir ce rapport de sacralisation à une personne. Donc je suis désolé... Il se trouve il y a plein de gens qui m'ont inspiré, à qui j'ai piqué plein de phrases sans arrêt pendant mmh. toute la discussion, mais j'ai oublié qui c'était.
1: Déjà, il y a Thibault Louis.
0: Il <rire> y a Thibault Louis. Non, mais après, oui. quand tu es omniprésent comme, euh, comme ce gars, tu es obligé de, de, de savoir euh, qu'il est peut-être là, tu vois, est, il est dans un mmh. coin de ta tête, mais c'est l'omniprésence, ce n'est pas l'admiration spécifiquement ouais. pour cette personne. C'est qu'il est partout et il euh, et y en a d'autres. Hein. Mais euh, voilà, j'ai pas... Euh, je, je ressens assez peu d'admiration. J'étais un grand fan de Michael Jackson à une époque, mais voilà. Quand t'arrives à ce niveau d'icône-là, <rire> effectivement, y a... mais le, ouais. le processus me dérange, ça crée des, ça crée des, des humains qui, certains sont des demi-dieux, d'autres sont ouais. des quarts de dieux, d'autres sont des, des trois quarts d'humains, hein, pas tout à mmh. fait, encore assez. J'aime pas trop, je, pas mon truc. Ok, voilà.
1: pas de souci. <rire> bah écoute, maintenant tu poses sur LinkedIn. Tu t'es formé grâce à euh, Mathieu De Oliveira. Ouais, euh,
0: des conseils. À droite ouais, à gauche, dont les pas siens. forcément
1: plus de ressources que ça à conseiller là-dessus ah, Le problème, c'est que... Euh, Ou où sur euh, la, la mode et le content en général Ouais, euh, j'aimerais ai, te
0: dire que oui, mais moi, je suis un mec qui apprend par les conversations, en fait. Mm. Je trouve que ça va... Les vidéos, parfois aussi, mais... Je trouve qu'en fait, avoir un mec en face de toi qui sait ce dont il parle et dire « Je veux savoir ça, ça, ça euh, », tu comprends pas, tu dis « Non, mais attends, j'ai pas compris. » ce point spécifique, genre tu tires tellement plus de valeur, tellement plus vite euh, peut-être que j'aurais dû naître dans l'époque de la transmission orale avec mmh. des lances et des mammouths, tu vois, je, je sais pas <rire> mais, mais euh, en tout cas euh, je... c'est mon temps de concentration aussi, hein, qui est pas ouf c'est le mal de, de l'époque, mais j'ai beaucoup de mal à rester posé des, des euh, pendant des heures sur un livre j'ai pas mal complexé sur ça, jusqu'à jusqu ce que je comprenne que ce n'était pas gênant et que, d'ailleurs on était plein mmh. <rire> genre plein 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 et non, j'ai pas énormément de ressources à conseiller. Je pourrais en conseiller 2-3 sur la mode, mais même celle-là, je les ai pas lues en entier. J'ai lu euh, ce dont j'avais besoin, j'ai compris le principe, j'ai compris les longues idées exposées, euh, j'ai eu des exemples saisissants. Tu vois, il y a, euh, moi j'aime beaucoup, euh, sur la mode, j'aime beaucoup, Ametora, euh, c'est euh, How Japan Saved American Style, voilà. C'est un truc qui t'explique. Euh, c'est assez insoupçonné, mais comment euh, les vêtements d'origine américaine, qui sont au passage 80% de ce qu'on porte en non formel à l'ère moderne, sont mmh. des vêtements d'origine fonctionnelle et pratique euh,
1: euh,
0: américain Du coup, américain dans leur design. Mais en gros, c'est l'histoire de comment les Japonais ont sauvé et... Euh, et maintenu la, la gloire de ses vêtements d'origine américaine. Je, ça peut être, ça peut être le jean, ça peut être le sweatshirt, ça peut être plein de trucs. Voilà. Et euh, mais même ça, je l'ai pas lu en entier, tu vois. Mm. Et et il y a euh, un livre pour pour faire le mec qui qui a des réflexions très profondes sur le design, genre le, pour faire le philosophe du design, qui s'appelle euh, l'Éloge de l'ombre. Encore un en japonais. Je suis incapable de prononcer le nom de l'auteur, donc je vais pas essayer. Euh, surtout, que je me rappelle pas bien. Et euh, ça, ça explique ce que c'est que le wabi-zabi, ça, euh, ça explique plein de trucs sur euh, la, la beauté imparfaite, sur la, sur, ça, ça donne des notions sur la, la patine du temps. Euh, c'est un peu perché, c'est très court. Donc ça compense avec le fait que ce soit un peu perché. Mais euh, c'est pas mal. Parce que pour le coup, ça paraît, ça paraît être un truc de design un peu éloigné des pré préoccupations concrètes. Mais en fait... Euh, dans le vêtement, les beautés imparfaites, euh, la, la notion d'usure et euh, la notion de, la notion de, de contraste avec euh, la, la beauté parfaite géométrique, c'est hyper important depuis euh, la fin du siècle dernier. Donc, même si ça paraît perché comme ça, je conseille de le dire. Voilà. C'est les deux seuls rêves que j'ai, et en marketing, je, je, c'est que des conversations. C'est que les gens qui m'ont entouré, euh, j'ai eu du bol, j'ai pu discuter avec les bonnes personnes. Et euh, voilà. Trop bien.
1: Bon, eh bien, je, je partage aussi ton avis sur... Euh, j'ai des ressources, hein, j'en ai pas mal. Mais je trouve aussi qu'avoir un cercle enrichissant et des conversations, c'est aussi très, est top, ouais. très estimable.
0: Le mieux, c'est les deux. Hein, mais <rire> à choisir, comme je, je n'arrive pas à y consacrer l'énergie pour faire les deux, je prends le truc qui est le plus facile.
1: Ouais. Et c'est discuter. Ok, bah, dernière question, Nicolo, on y est arrivé. Ouais. Euh, si tu devais inviter une ou plusieurs personnes sur ce podcast, wow. qui est-ce que inviterais
0: J'en ai aucune idée pour les mêmes raisons qui qu m'inspire. Euh, tu vois, je peux te dire d'inviter les, les copains, genre les, les, gens, les, les gens avec qui je discute sur LinkedIn. Mmh. Euh, j'aime bien Mathéo, j'aime bien, euh, bien Anthony et Joran. Euh, je ne sais pas s'il n'est il pas déjà passé, lui qui euh, Anthony, Jorand. Anthony Jorand, Non, non. j'aime bien ce gars j'aime bien Matteo de, de Oliveira il ouais. euh, y a un gars qui s'appelle Paul mais je peux pas prononcer son nom de famille en entier euh, ouais. je crois que c'est un nom polonais avec S-R-K-E euh, tu m'enverras son, voilà, son nom sur mais, mais, euh, mais je vais te le dire pas parce que je, je ne sais pas encore qui est extrêmement bon ou non mm. je suis préoccupé par mon contenu et euh, du coup c'est surtout un biais de sympathie mais voilà euh, ces très gens là bien. me Vous sont très sympas et bon, c'est vrai que ils sont pas mauvais dans ce qu'ils racontent sinon, euh, sinon ça, ça ne me serait pas venu mais je peux pas te dire si c'est euh, les gens invités par dessus tous les autres
1: tu vois ouais. non, mais je, je suis aussi Mathéo et j'aime bien, bien tout l'univers qu'il a, qu a construit déjà le mot prête plume j'adore c'est cool et, hein ouais.
0: j'y repense de temps en temps je lui dis prête plume eh, c'est fort tu l'as pris et euh, il
1: l'a pris et puis on peut plus les reprendre prête plume Mathéo maintenant ouais. ça, se, ça se voit avec son imaginaire et tout ça ouais, c'est cool. très bien bon et bah écoute est-ce que t'as un mot de la fin
0: Mot de la fin, je sais pas, bossez vos contenus, bossez vos produits, et faites les choses avec passion. Ça restera ça. Voilà.
1: On mmh. continue pour la fin. Ouais. Santé. Santé. <rire> voilà, c'est tout pour cet épisode avec Nicolo. J'espère que euh, tu as aimé le regarder autant que moi. J'ai aimé... <rire> aimé passer ce moment Merci avec beaucoup. toi, <rire> Nicolo. Regardez, je sais, c'est pas grave. Voilà, euh, n'oubliez pas, vous avez euh, le résumé de l'épisode et tous les liens dans le premier lien en de description. Et puis, un grand merci encore à Factory pour rendre le podcast possible. C'était Clément SSB. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.